0: NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Fred Mente. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion
1: aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 7
2: Wieder kein persönlicher Bericht der Geschäftsführung. Zum zweiten Mal in Folge können pandemiebedingt keine Betriebsversammlung in der Vorwerkerdiakonie stattfinden. Um trotzdem über Situation und Entwicklung der Vorwerkerdiakonie zu informieren, soll diese Folge dienen. Bei mir sind Johanne Hannemann und Fred Mente. Herzlich willkommen, Sie beide. Hallo. Moin. Und ich habe eine ganze Reihe von Fragen mitgebracht, die wir hier heute besprechen möchten. Beginnen möchte ich natürlich mit dem Thema Corona. Ich glaube, sagen zu können, die Vorwerkerdiakonie ist relativ gut durch die Pandemie gekommen, Jedoch äh, konnte man nicht die ganze Zeit über so optimistisch sein. Frau Hannemann, vielleicht mögen Sie beginnen. An welcher Stelle haben Sie sich richtig Sorgen gemacht?
0: Ja, also tatsächlich kann man ja sagen, wir haben im Blick auf das letzte, vergangene Jahr, die Lage ganz gut durchgestanden. Ähm, aber es war eben wirklich kein Selbstläufer äh, Fangen wir mal an. Im März vergangenen Jahres ging es los. Man wusste nicht genau, diese Krankheit einzuschätzen. Aber klar war, wir brauchen Schutzmasken. Und dann ging es los. Es gab irgendwie dauernd und irgendwie über das ganze Jahr hinweg das Thema Mangel. Erst waren es die Schutzmasken. Sie erinnern sich an die wunderbaren Geschirrhandtücher, die wir genäht haben bei uns. Das war allein schon eine logistische Leistung und die erste Kraftanstrengung, die damit verbunden war und da waren noch viele weitere. Dann kamen irgendwann die Schnelltests. Auch da ähm, war es erstmal gar nicht so einfach, die Dinger zu besorgen. Und Dann musste geschult werden und die Räume hergestellt und alle Logistik dazu gebracht werden. Ähm, und am Ende ist es die Frage, haben wir genug Impfstoff? Also das Thema Mangel war eigentlich durchgängig durch das ganze Jahr da. Und da muss, finde ich, kann man im Fazit sagen, wir haben da eine ganze Menge erreicht und auch eine Riesenkraftanstrengung je Thema wieder
1: gehabt, um das gut auf die Beine zu stellen. Ja, wir sind, kann man ja auch so sagen, im ersten Halbjahr noch recht gut durch die Pandemie bekommen, gekommen, was doch sehr schwierig wurde im zweiten Halbjahr war, dass wir Infektionsgeschehen hatten in Einrichtungen, zum Teil auch in doch recht besorgniserregendem Umfang. Es sind auch ganz, ganz wenige Menschen zur, aber es sind Menschen auch im Kontext Corona in unseren Häusern verstorben. Das hat einen Riesendruck gemacht in den Häusern, unter den Mitarbeitenden unter Quarantäne zu sein, unter Quarantäne zu arbeiten, unter verstärkten Schutzmaßnahmen zu arbeiten, keine Besuche mehr zulassen zu können, das war, glaube ich, so die schwierigste Situation rückblickend, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben innerhalb der Pandemie.
0: Ja, das war wirklich belastend für alle Mitarbeitenden und auch für die betroffenen Bewohner. Das darf man auch gar nicht vergessen. Ich glaube, das steckt
2: auch noch manchem, wie sagt man so schön, in, in den, den Klamotten. Ja. <lacht> ja, das Infektionsgeschehen hat ja in den Einrichtungen, insbesondere im Dezember und dann im Januar, im Februar, ist sie durch die Einrichtungen gezogen. Danach wurde es dann auch vom Infektionsgeschehen wieder ruhiger und Sie berichteten ja auch im Vorfeld, sind wir auch ganz gut durchgekommen. Was waren wohl die Gründe? Wie würden Sie das einschätzen, Herr Mente? Warum sind wir so relativ gut durch die Pandemie gekommen?
1: Ja, ich denke, wir haben vieles richtig gemacht und wenn ich sage wir, dann meine ich auch wir, wir alle zusammen. Wir haben in hohem Maße und in hoher Geschwindigkeit an Hygienekonzepten gearbeitet, die ständig aktualisiert wurden, ständig den neuen Verordnungen auf Landesebene, Bundesebene angepasst wurden und vor allem die konsequent auch in den Einrichtungen umgesetzt wurden. Denn das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Der Alltag war vorher ein ganz anderer, vor der Pandemie. Und gerade durch die Hygienekonzepte, glaube ich, ist uns vieles erspart geblieben an Infektionsgeschehen. Das ist eine sehr, sehr herauslebende Leistung der Mitarbeiterschaft bis heute.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Teil dessen. Also einmal war das der unbedingte Wille, das auch organisatorisch immer wieder anzupassen und dran zu bleiben. Und auf der anderen Seite habe ich es auch so erlebt, dass es eine enorme Solidarität auch von den Mitarbeitenden gab und auch den Willen, sich dem allen zu unterwerfen, was dann plötzlich von ihnen gefordert wurde. Und das war ja echt kein Spaziergang Also und ist es ja immer noch nicht. Masken, Tests und all dieser Kram da hat keiner hier gerufen und alle haben trotzdem mitgezogen. Und ich habe diese Solidarität auch wirklich wahrgenommen in der Vorwerker Diakonie und bin dafür total dankbar, dass wir jetzt so weit gekommen sind und dass alle so großartig mitgezogen haben.
1: Ja, wir müssen ja auch sagen, wir haben uns immer wieder gegenseitig den Rücken gestärkt, auch weil es war ja nicht einfach. Also wir hatten sehr, sehr viele Beschwerden von Angehörigen, von Betroffenen in unseren Einrichtungen, genau weil wir diese ganzen Schutzmaßnahmen durchgesetzt und aufrechterhalten haben. Das hat uns ähm, über Wochen und Monate hinweg nicht nur Freunde gemacht, das muss man so deutlich sagen, aber wir haben da alle miteinander Kurs gehalten und auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank, das war eine Energieleistung.
2: Und das Kurshalten war am Ende sicherlich dann der Ursprung des Erfolges. Ähm, wir haben mittlerweile Mai 2021 und da stellt sich natürlich schon die Frage nach dem Hut zur Prognose, ähm, gibt es jetzt wirklich Licht am Ende des Tunnels? Ähm, Frau Hannemann, Herr Mente, wie schätzen Sie das ein? Was kommt jetzt auf und zu in Sachen Pandemie?
0: Also wir haben ja ähm, glaube ich gute Voraussetzungen dafür, dass es jetzt aufwärts geht. Ähm, es fühlt sich auch so an, also nicht nur wettertechnisch, sondern auch allein, was die Möglichkeiten der Impfungen angeht. Das ist im Übrigen auch was, wo ich rückblickend sagen würde, und man kann ja jetzt schon fast rückblickend sagen dass es uns wirklich unser Ziel war von uns beiden in der Geschäftsführung, dass wir so schnell wie möglich, so viele wie möglich an Bewohnern, Klienten und Mitarbeitenden ähm, eine Impfmöglichkeit ermöglichen. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, aus meiner Sicht auch so gut wie vollständig gelungen. Das sind ja fast alle Mitarbeitenden, die dies wollten, haben zumindest das erste Impfangebot und viele sind auch schon durchgeimpft. Das, das macht bei mir jedenfalls auch so ein Gefühl der Erleichterung und macht auch Mut, dass es jetzt weitergeht, ohne sozusagen das Signal geben zu wollen, schotten auf und jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Das, das ist es sicherlich nicht.
1: Nein, nein, also 70 bis 75 Prozent geimpfte Mitarbeitende, das können wir so sagen, das haben wir auch erhoben, aktueller Stand, das ist schon ein, ein gutes Fundament, was manche Freiräume ermöglicht. Wir nehmen ja auch an Modellprojekten, Teil, wie man mit dieser neuen Freiheit ähm, dann auch umgehen kann. Aber ähm, ich denke, wir müssen vorsichtig bleiben, weil wir kennen Corona immer noch nicht wirklich. Da bin ich fest von überzeugt, sind wir von überzeugt. Ähm, es kann auch ganz schnell wieder andersrum sein. Wir waren in Lübeck schon einmal ein, ein Ort mit niedrigsten Inzidenzen bundesweit. Dann waren wir mit einmal Hochrisikogebiet im Dezember. Jetzt sind wir wieder ähm, niedrige Inzidenzen gewohnt. Äh, das alles ist aber sehr... Äh, fragil die Situation und wir wissen nicht, ähm, wie es nach dem Sommer weitergeht. Im Moment ähm, ein bisschen Entspannung, Licht am Ende des Tunnels, aber ob hinter dem Tunnel ein neuer kommt, äh, da mag ich keine Prognosen abgeben.
2: Also vorsichtiges Abwarten. Herr Mente, dieser Podcast heute soll ja auch die Alternative oder Ersatz zu den sonstigen Betriebsversammlungen sein. Da geht es auch immer um wirtschaftliche Daten und um Zahlen. Deswegen die Frage, wie ist denn die vorwerker Vorwerkerdiakonie durch die Pandemie oder genauer, wie ist die Vorwerker Vorwerkerdiakonie durch 2020 gekommen?
1: Ja, das ist ähm, nicht ganz einfach zu beantworten, weil ähm, hätten Sie äh, mich im März gefragt, hätte ich Ihnen gesagt, im März 2020, vergangenes das Jahr. Oje, oje, das geht nicht gut aus, ähm, weil Einrichtungen geschlossen wurden, wir entsprechende Ertragseinbußen hatten, die sich auch weit in das Jahr hineingezogen haben. Rückblickend kann man sagen, ist es uns gelungen, wirtschaftlich stabil durch das Jahr zu kommen. Das haben wir nicht das ganze Jahr über so erwartet. Wir haben keinen nachhaltigen Schaden genommen, das kann man auch so sagen. Aber wir haben unsere wirtschaftlichen Ziele nicht alle erreichen können, einfach pandemiebedingt. Wir sind durch manche Ausgleichszahlungen, durch Versicherungsleistungen und andere Dinge, sind wir noch mal gut davongekommen. Mir macht Sorge die Situation jetzt aktuell in diesem Jahr, weil wir merken, dass Hilfen langsam, Unterstützungshilfen, Corona-bedingt ähm, auslaufen, ähm, nicht verlängert werden, eingeschränkt werden. Das alles macht die Situation im aktuellen Wirtschaftsjahr herausfordernder, als sie sich am Ende des letzten Wirtschaftsjahrs gestellt hat. Also
2: kurz gefasst kann man sagen, 21 wahrscheinlich ein schwierigeres Jahr als dann 20 am Ende war? Ja. Eine Knackfrage ist dann jedes Jahr dann ja auch immer, was bedeutet das für die Jahressonderzahlung, die grundsätzlich im Juni ansteht, beziehungsweise die Frage steht jedes Jahr im Juni an.
1: Ja, das war eine unserer wirtschaftlichen Zielsetzungen. Wir wollten dieses Jahr die Möglichkeit haben, im Juni eine Jahressonderzahlung zu zahlen. Und genau die haben wir nicht. Das ist so, das wirtschaftliche Ergebnis gibt es einfach nicht her. Wir haben aber auch Dinge umsetzen können. Wir haben die, äh, nächste Gehaltserhöhung umsetzen können, die Einführung der dritten Erfahrungsstufe. Das hat für viele Mitarbeiter Gehaltserhöhungen von über 5% zur Folge gehabt. Das ist umgesetzt worden. Wir haben allen die erste Hälfte der Jahressonderzahlung komplett auszahlen können. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir haben ähm, in den Blick nehmen können, dazu kommen wir nachher noch ein bisschen, ähm, eine Corona-Prämie für die Mitarbeitenden zu zahlen, die keine staatliche Corona-Prämie im letzten Jahr bekommen haben.
2: Ja, das müssen Sie weiter ausführen. Eine Corona-Prämie wird ausgezahlt. Wie sieht diese aus?
0: Ja, wir haben ähm, inzwischen uns entschieden, dass wir mit den mai den Mitarbeitenden ähm, eine Prämie auszahlen können, die nicht schon äh, durch staatliche Mittel im vergangenen Jahr eine Prämie haben bekommen können. Das liegt daran, dass uns beiden ähm, das ging wie ganz vielen anderen Mitarbeitenden auch. Sie wissen, im vergangenen Jahr hatten Mitarbeitenden in der Pflege ähm, die Corona-Prämie staatlicherseits zugesprochen bekommen und haben sie ja auch bekommen. Aber viele, die eine vergleichbare Arbeit gemacht haben und eben nur aus Versehen nicht in der Pflege, sondern eben in der Eingliederungshilfe beispielsweise gearbeitet haben, aber auch ähm, wirkliche, wirklichen Belastungen und Gefahren ausgesetzt waren, die wurden nicht berücksichtigt. Und diese... Äh, Ungerechtigkeit, die wollten wir irgendwie ausgleichen, wenn es uns dann möglich ist.
1: Ja, ähm, das ist übrigens äh, eine Diskussion, die sich auch bei uns im Intranet ja auch gezeigt hat, aber auch bundesweit in vielen Mitarbeiterschaften wirklich eine wichtige Rolle spielt. Und, und es geht hier einfach um ein Gerechtigkeitsgefühl, nicht nur Gerechtigkeitsgefühl, glaube ich, Frau Neumann, sondern das ist auch so ungerecht das gewesen. Das war ungerecht. Ähm, mhm. Da hat äh, Politik Entscheidungen getroffen, die nicht wirklich... Sinnvoll und nachvollziehbar waren. Sie ähm, haben
2: das ja schon im letzten Jahr kritisch ausgeführt und die staatliche Corona-Prämie da ja schon kritisch gewürdigt. Aber vielleicht auf den Punkt. Sie sagen, es gibt eine Corona-Prämie. Was genau?
1: Ja, wir haben uns entschieden, 500 Euro für Vollzeitbeschäftigte, Mitarbeitende zu zahlen. Das ist dann ja sozialversicherungs- und steuerfrei, also brutto gleich netto. Ähm, Auszubildende, FSJ und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst erhalten 225 Euro. Voraussetzung ist, dass die Mitarbeitenden im Zeitraum 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai bei uns beschäftigt sind und drei, Fünftel, also drei von fünf Monaten ähm, dann auch Arbeit gearbeitet haben, ganz konkret. Ähm, das hat, diese Regelung haben wir mit der Mitarbeitervertretung erarbeitet, ähm, sind uns auch sehr, sehr einig. Das hat ganz, ganz viele Folgen, weil zum einen ist es ja so, dass Mitarbeiter in Geschäftsbereichen überhaupt erst mal eine Prämie erhalten, die ja noch gar nichts erhalten konnten, weil sie nicht in der Pflege oder im Krankenhaus tätig waren. Aber auch in diesen beiden Bereichen sind ja Mitarbeiter später zu uns gekommen, hatten keinen Anspruch mehr auf die staatliche Zahlung und erhalten jetzt auch noch eine Corona-Prämie. Also insofern profitieren sehr, sehr viele Mitarbeiter in der VWK Diakonie.
2: Das sind ja gute Nachrichten. Jetzt sprechen wir schon einen ganzen Augenblick miteinander. Ich hatte eingeführt, lassen Sie uns zu Anfang über die Pandemie reden. Und jetzt merkt man, dass eigentlich jede Fragestellung und jede Information doch sehr eng im Zusammenhang mit der Pandemie steht. Deswegen die Frage, gab es und gibt es Themen, vielleicht auch mit dem Blick nach vorne, die wirklich Corona losgelöst sind? Frau Hannemann, welche schießen Ihnen durch den Kopf?
0: Ich kann mich noch nicht ganz von Corona lösen. Also wir arbeiten ja auch nach, was sozusagen als Folge dann übrig bleiben soll. Wir haben ja manches auch in dieser Zeit gelernt. Ich glaube, wir haben das auch schon in dem einen oder anderen Podcast schon mal erwähnt, dass wir gesehen haben, dass wir in der Digitalisierung Fortschritte machen müssen und wollen, also beides. Und wir wollen natürlich das mobile Arbeiten da ermöglichen, wo es durch die Arbeit auch machbar ist. Daran arbeiten wir mit der Mitarbeitervertretung zusammen. Wir möchten gerne auch die ähm, Online-Fortbildungsmöglichkeiten erweitern. Das ist auch ein Punkt, der, glaube ich, manchen auch das Leben erleichtert. Und auch ähm, die mobilen Endgeräte müssten breiter verteilt werden. Aber ähm, wie immer, ähm, das ist wie zu Hause. Ich habe zwar einen Plan, aber ich muss das so umsetzen, dass das auch finanziell Schritt für Schritt umsetzbar sein wird. Also wir werden keinen Füllhorn ausschütten können. Aber das ist schon das Ziel, uns in diesem Bereich mindestens besser aufzustellen.
2: Vielleicht machen Sie uns ein Bild. Was bedeutet das dann am Ende des Prozesses? Eine Online-Fortbildung, an der ich teilnehme? Mache ich das dann von zu Hause, vom Sofa aus? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Auch da wird es wahrscheinlich wieder unterschiedliche Möglichkeiten geben. Kann sein, Sie arbeiten mit Ihrem mobilen Endgerät zu Hause und gucken dann äh, eine mobile Fortbildung abends, wenn nach Ihrem Abendbrot, wenn die Kinder im Bett sind ähm, und äh, werden dann diese Fortbildung äh, besuchen können, äh, das dokumentieren können, dass Sie daran teilgenommen haben. Und äh, möglicherweise braucht es dann auch eine Bescheinigung dafür, weil das ja vorgeschriebene Fortbildungen sein werden. Es kann auch sein, das ist, dass Sie an einen bestimmten Ort in der Vorwerkerdiakonie Diakonie kommen, wo jemand live auf der anderen Seite ist und Sie gucken das online an und sind von unterschiedlichen Orten miteinander verbunden. Das gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, da wird es viele neue Dinge geben, die auch die Wege verkürzen und den Aufwand verringern. Das wäre schon sehr
1: schön. Aber das geht ja nicht nur um neu. Nicht? Da möchte ich auch so ein bisschen vorwarnen. Also ich muss sagen, gefühlt kann ich das Kachelfernsehen langsam nicht mehr gut ertragen. Also Besprechungen nur noch online. Das ist etwas, das geht eine bestimmte Zeit, das geht in bestimmten Rahmen. Ja, bei bestimmten Team, aber es ist etwas anderes, als direkt in Beziehung in Kontakt zu treten. Wir arbeiten mit Menschen für Menschen. Und da würde ich also doch ein bisschen auf die Bremse treten wollen, zu euphorisch zu sein, wir digitalisieren jetzt alles. Ähm, sondern wir werden auch sehr genau prüfen müssen, wo wir genau das aus guten Gründen nicht wollen, sondern an sehr konventionellen Formen, zum Beispiel ein Mitarbeiterfest in Präsenz ähm, festzuhalten ähm, und, und ähm, nicht alles durchzudigitalisieren um jeden Preis willen. Also das, äh, die Erwartungshaltung würde ich nicht wecken. Wollen. Also am
2: Ende des Prozesses wird es Fortbildung, um bei dem Thema zu bleiben, digital genauso geben wie analog. Und analog heißt an dieser Stelle, wir treffen uns in einem Raum, wir machen gemeinsam einen Workshop, wir sprechen miteinander. Das gibt es wirklich. Mm -hmm. Ja. Es gibt auch... Schnittchen etc. pp. <lacht> ja. Okay, ähm, was wir auch nicht vergessen dürfen in, in so einer Runde, die Vorwerker Coni baut ja auch immer sehr viel und sehr gerne. Wir haben auf dem Campus immer noch eine große Baustelle. Wie ist die Situation da? Wann ist damit mit einer Fertigstellung zu rechnen?
1: Ja, die ähm, mhm. Bauleute sagen uns, im November ist äh, der Bau fertiggestellt des Neubaus der Klinik. Das in der Dauert noch ein bisschen länger bis in den Dezember rein. Dann kann eingezogen werden und ich denke, der Betrieb ist so richtig ab 1. Januar dann ähm, dort möglich in beiden Häusern. Wir wollen im November einweihen. Und
2: die daran sich anschließenden nächsten größeren Schritte, ein, zwei, drei. was können Sie dort in Aussicht stellen?
1: Naja, also das hängt von vielen Dingen an. Unter anderem davon, wie wir wirtschaftlich weiter äh, über die Runden kommen, sage ich jetzt mal so deutlich. Weil egal, was wir tun, wir müssen ja auch die entsprechenden Mittel ähm, erwirtschaften. Wir müssen für unsere Finanzierungspartner ein stark, starker, wirtschaftlich stabiler Partner sein. Das ist bisher immer der Fall gewesen, keine Frage. Aber es muss auch in den nächsten Jahren so sein können. Da müssen wir ein paar Hausaufgaben ganz bestimmt machen. Und der Blick richtet sich auf das, was wir, ich sage das mal so unabgestimmt, liebe Frau Hannemann, mit dem jetzigen Gebäude der Klinik machen. Das ist so das, was auf unserem Zentralgelände, hier auf dem Campus, als nächstes ansteht.
0: Genau, also aber auch das, ähm, da will ich, wollen wir dann auch sagen, wir müssen gucken, dass wir das gut aufgestellt kriegen, auch finanziell. Aber wenn es gelingt, dann würden wir gerne ähm, dahin die paul Burwick schule umziehen, ähm, mit dem Ziel, ähm, eine ebenerdige Schule anzubieten, die ähm, auch dem Schülerinnen und Schülern äh, sozusagen gebäudetechnisch entgegenkommt und sie sich da ganz ebenerdig, ganz normal bewegen können. Und... Ähm, die Klassenräume so ausstatten, wie man sich das denkt. Aber also Sie merken schon, ich komme ins Träumen, aber es bleibt immer wieder der Punkt, wir wollen uns da so solide aufstellen, dass wir das auch tragen können.
1: Ja, aber die Mitarbeiter warten seit Jahren. Mhm. Ne? Da gab es schon viele, viele Ideen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir optimistisch sein können, dass es klappt.
2: Dann nehmen wir vielleicht diesen Faden auch auf für einen Podcast, der in der Zukunft liegt. Vielleicht können wir nach den Sommerferien ja dieses Thema vertiefen. Frau Hannemann, Herr Mente, herzlichen Dank für die Information, für die Antworten. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank.
2: Sehr gern. Dankeschön.
0: Tschüss. NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Fred Mente. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.